0: Дорогая Церковь, дорогие друзья, братья и сестры, я радуюсь, что в этом Дне Воскресном Бог дарует нам еще одну возможность быть вместе с друг другом, но еще важнее иметь общение с Богом, нашим Творцом, Спасителем, через Его Слово, которое Он говорит нам, через Духа Святого, который дает нам понимание, этих слов, понимать эти слова и реально видеть эти слова в своей жизни, что они, какое значение это слово имеет сегодня в нашей жизни. Несмотря на то, что мы уже прожили 20 дней или сегодня уже 20-й день этого Нового года, я еще лично нахожусь в процессе планирования этого нового года я смотрю назад и желаю видеть что было не так в моей жизни что должно измениться что ни в коем случае не должно повториться я стараюсь дать оценку моим намерениям планам просв... практической жизни последние пять месяцев я активно участвовал в перестройке Дома молитвы в церкви Лихтенберг. И совместно, в совместном труде, тяжелом труде, довольно долгом труде, имею в виду по часам, в день, сутки, тяжело стараясь, тяжело спрятать свой образ жизни, когда ты так много находишься вместе с другими людьми. Отношение к Богу, к церкви, к братьям и сестрам, к семье, к деньгам, материальным средствам, к материальным вещам, как стройматериалу, как инструментам, пунктуальности, точности – это нельзя спрятать, оно выявляется все яснее и яснее. И ты видишь это в жизнях, в отношениях других, рядом с тобой людей – Но и ты и сам замечаешь определенные моменты, где ты думаешь, насколько это важно, насколько это верно, насколько оно совпадает с тем, что учит нас Слово Божие. Язык, он говорил то, что на сердце. Иногда это ободряющее, иногда необдуманно и разрушительно. Мне лично было очень полезно при всей этой активности остановиться и посмотреть в зеркало Слово Божие, в инструкцию для христианина еще раз и просто проверить себя. Я сегодня желаю поговорить вместе с вами о практической жизни, нашего христианства и текст, который желал бы вместе с вами посмотреть Ефесянам из четвертой главы. Послание к Ефесянам, если мы помним, я думаю, уверен, что мы помним, Господь оставил Своей Церкви это послание, оно особо и просто легко делится на две минимум такие большие части. В первых трех главах Господь через апостола Павла говорит о особой милости и благодати Бога к человечеству, к Церкви Христовой, которую Он возлюбил, спас. И что это особый дар Божий, о любви Христовой к Церкви, которая была тайной, сокрытой сокрытые прежние времена. Об этом апостол Павел говорит Божий в первых трех главах, и 4 по 6 главу Господь нам говорит через апостола Павла, что значит быть членом этого тела Христова, Церкви Христовой. Верующие в первых, можно сказать, стихах, 16, 16 стихах 4 главы, как они должны обходиться с дарами, которыми Бог им дал, и как они их должны употреблять в созидании Церкви Христовой, которые они получили. Дальше мы читаем, и это относится в тексте, который мы сегодня будем читать, где соответствие соответствии с высоким моральным нормам вот нашей жизни христианина, как она должна быть выглядеть, что означает полный отказ от человеческих обычаев. Действительно, начать эту новую жизнь, которую дарит Господь. И в конце апостол Павел говорит о семье, об этом взаимном согласии и подчинении, и любовь. Образ жизни христианина. Тот, кто взял Вохенбланд, вы видите эти пункты, и там вы можете, и там некоторые заметки еще делать, записать для себя лично, где вы желаете дальше что-то просмотреть, еще какие-то местописания, которые я буду некоторые называть сегодня, цитировать вместе с вами, но и, возможно, определенные высказывания, которые какой-то, возможно, больше отношения сегодня имеет к вашей жизни. Перед тем, что апостол Павел Здесь, в этих стихах 20-го, где мы сегодня будем читать, в 4 главе, где он говорит уже о том, как должна быть наша новая христианская жизнь, он еще раз смотрит назад и ясно показывает, откуда мы пришли, и что была эта жизнь без Христа, и которую сегодня еще многие рядом с нами люди живут. Я прочитаю эти стихи 17 по 19, коротко перед тем, что мы пойдем к нашему тексту 20 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помранчены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества» и ожесточению сердца Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Это люди, которыми мы сами были, или которые мы видим сегодня рядом с нами, которые делают этот грех, эту мерзость перед Богом с несо ненасытимостью, всякую эту нечистоту и так далее. И здесь дальше апостол Павел говорит с 20 стиха, я прочитаю сначала здесь с 20 по 22 стихи, «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе». Отложить прежний образ жизни – ветхого человека и сливающего в областительных похотях. Но вы не так познали Христа. Что значит вы не так познали Христа? Здесь можно сказать, что с немецкого, как мы читаем здесь игаптох Ингегард, вы его слышали, его призыв, вы слышали его и откликнулись, но вы не так познали Христа, вы его услышали, и вы откликнулись на то, что вы услышали от Него, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина, во Иисусе. Только через познание Христа, истина в Иисусе, мы понимаем ужас прошлого состояния, прошлой нашей жизни. 22 стих мы читаем, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Или старого человека, говорит современный перевод. Отложить прежний образ жизни. Интересно, что апостол Павел, несмотря на то, что он уже ясно говорил нам в первых главах об этой новой жизни, он все еще, еще и еще раз возвращается к той прошлой жизни. И он говорит нам здесь отложить прежний образ жизни ветхого человека. Он дальше говорит «истливающего в областительных похотях». Или другой перевод говорит «разлагающийся в обманчивых, неизменных желаниях». Когда мы познаем Христа, мы ясно видим свое греховное состояние. Даже при прекрасном христианском воспитании мы видим разницу во свете Познание Христа, когда мы познаем Господа, мы ясно видим, что сколько мерзости еще здесь в нашем личном сердце. Принадлежность к Христу подразумевает отвержение прежней жизни и избрание новой. Принадлежность к Христу, если мы сегодня говорим нашей новой жизни с Христом. Мы ясно должны знать в своей жизни момент, когда мы ясно отвергнули старый образ жизни и избрали эту новую жизнь в Иисусе Христе. Это сознательное решение, услышанный зов Иисуса Христа, призыв. Мы откликнулись на этот зов Христа и пошли за Ним. Луки 9, 23. Мы читаем, как Иисус в свое время сказал людям, которые следовали за ним, которых он учил, и он сказал, ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отверни себя и возьми крест свой и ежедневно следуй за мной. Он сказал ко всем. И теперь люди тогда и сегодня могут принимать решение, сделать выбор. Отверни себя и возьми крест свой и ежедневно следуй за мной. Это это жизнь христианина, когда мы познали Христа. Мы слышали истину и решились следовать этой истине. Образ жизни христианина, во-вторых, я назвал новый образ жизни. Я считаю с 23 по 27 стихи. Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвернувший ложь, говорите истины каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гнева вас не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Это слова к верующим, возрожденным людям. Апостол Павел, Господь через него говорит эти слова. И он говорит еще раз, обновиться духом ума вашего. Жизнь христианина – это и процесс. Мы получаем новую природу в день возрождения. В день, когда мы решились следовать за Господом, когда мы услышали этот зов и сказали, «Да, я грешник! Я нуждаюсь в прощении!» И мы смирились перед Богом. Бог нам дал рождение свыше, новую природу которая способна любить Бога и даже врагов. Это новая природа. Это что-то новое. Писание много раз об этом говорит. Но жизнь христианина, она началась в этот момент. Но это и процесс. Это значит, что став новыми людьми во Христе, что, мы тут, что мы, это не значит, что мы тут же автоматически приобрели приобрелись, и теперь у нас новое мышление во всех сферах, и теперь все уже правильно и верно. Это и процесс. И апостол Павел говорит здесь, обновиться духом ума вашего. Он дальше в другом месте говорит Римлянам 12:2 но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это говорится уже верующим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И что дальше он пишет? Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Если мы будем внимательны Божьей воле, что учит нас Писание, мы будем постоянно меняться. Это может происходить медленно, но доверившись Богу, изменения непременно произойдут, они будут в нашей жизни. Через общение со Христом, Его Словом, которым Бог открывает нам Свою Волю, через общение в собрании детей Божьих, проповедь, Господь будет открывать свою волю нам, и наша задача в этом обновлении ума нашего преображаться, все больше становиться похоже на Христа, в которого мы обреклись, как мы только что читали от нашего брата Паши вступление, послание Колосянам, третья глава. С первой по 10 стихи. Здесь апостол Павел говорит что-то подобное в этих стихах к нам. Я желаю только некоторые моменты коротко зачитать. Колоссянам 3 глава. Можно сказать, в определенной сфере это параллельное место. Апостол Павел говорит с первого стиха, я читаю. Итак, вы воскресли со Христом. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. К верующим, детям Божьим он обращается и говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. А горнем помышляйте, а не о земном. Хорошее средство против привязанности к мирскому. То, что сегодня вокруг нас. Несмотря на то, что мы родились выше, И наша жизнь во Христе, мы имеем эту надежду, наша плоть не покаялась. И она хочет здесь иметь все удобства в этой жизни вокруг нас. И нам очень трудно иногда искать этого горнего, помышлять о нем. И некоторые вещи вокруг нас считать как за мусор, и не стоит за это бороться и стараться этого достигать. Интересно, с пятого стиха он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». Я прочитаю новые переводы, современные. «Поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе». Все виды сексуального греха – безнравственность, страсть, злые желания и жадность. Наша плоть, как я уже сказал, не покаялась. И она хочет наслаждаться греховными вещами. Но апостол Павел говорит, умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе. Как мы можем умертвить в себе все, что принадлежит греховной природе? Стать нечувствительными к порочным делам. Мне лично помогает Размышления над стихом Примлянам 6.11, где апостол Павел говорит, «Итак, почитайте себя мертвыми для греха». Вспоминать и помнить о том, если грех влечет, греховное эм, желание, почитайте себя мертвыми для греха. Это наша духовная жизнь. Нам не надо это делать. И если я почитаю себя мертвым для греха, я всегда вспоминаю мертвого человека. Он бездействен к тому, что он видит, и то, что его ругают, или еще что-то, он не будет давать в ответ что-то. Почитать себя мертвым для греха. И каждый день принимать сознательное решение, жить в соответствии с Божьим замыслом, и опираться на силу Святого Духа. Для нас, рожденных свыше, это слово-инструкция. Здесь мы видим, как нам правильно жить. Не по нашим человеческим чувствам, но по Божьим принципам. И как мы можем умертвить эти моменты, Все виды сексуального греха, безнравства, страсть, злые желания или жадность. И мы будем учиться в процессе нашей жизни, в процессе следования за Христом, бороться против этих вещей. Вспоминаю одного брата, который рассказывает, что он в свое время в Киргизии находился как раз в процессе, чтобы зарезать свинью, И у них был такой обычай в семье, чтобы помочь нуждающимся братьям и сестрам какую-то часть дать в подарок брату-сестре, проповеднику, служителю. И он находится в этом процессе, и вдруг мысль, слушай, ты же сам можешь это все скушать своей семье, зачем тебе отдать целую ляжку здесь другим? И в этом процессе, где дьявол его так искушал, таким образом победил, он вдруг сказал дьяволу, если не отступишь, я обе ляшки подарю брату семье. Умышлять эти, эти желания греховные. И мы будем учиться в процессе следования за Христом, мы будем узнавать, где дьявол нас искушает. И у каждого из нас есть Определенные слабые моменты. И Бог хочет, чтобы мы выросли здесь. И чтобы мы научились здесь отвечать по христианстве. Жить по-христиански. И вот этот новый образ жизни христианина – жить им, которым мы уже стали. Умертвить – значит жить не чувствами плоти, а дисциплинировать, жить по духу. Писание. Стройте свою жизнь на истине. Посему, здесь апостол Павел говорит в 25 стихе, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Отвергнувший ложь, можно сказать, ну, Само собой, мы же христиане. И в то же время это напоминание здесь детям Божьим, отвергнувши ложь или лживость, говорите истину. Слово ложь или лживость означает нечто фальшивое, неправду, обман, привлечение, говорить двусмысленно, что-то недосказать, или, возможно, и молчание, вежливое возмездие. Нам знакомо такое? Где партнер, дети просто перестают говорить друг с другом. И это молчание, вежливое возмездие. Это ложь, это лживость. Или иметь этот фасад истины, отвергнуть это все. Ложь вводит человека в заблуждение приводит к неправильному пониманию, разочарованию, смущению и беспомощности и смятение чувств. Это происходит вместе именно лично с нами, но и братьями и сестрами вокруг нас, если мы обманываем и живем живо. Говорите истину, здесь Писание говорит нам. И здесь я желаю добавить себе и ближнему. Говорите истину. Псалом 14, с 1 по 3 стихи, один из Псалом Давида. Я думаю, мы помним, сколько раз Давид в Псалмах, он призывает себя, свою душу славить Бога. Здесь Давид в этом Псалме 14 говорит такие слова. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Заметьте здесь одно предложение. Кто может Быть в этом общении, жилище Господа. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. То есть, говорит истину сам себе. Где есть истина? Это это слово. Он говорит эту истину в сердце своем. Он сам себе ее говорит. Это живое отношение с Богом, где я эту истину в первую очередь принимаю к себе. Я прихожу в свет, и где это слово в первую очередь обличает меня. И когда это слово обличает меня, я вижу реальность, как Бог видит меня. Интересный момент. Еще размышляя об этом слове, вспомнил, что в прошлое время... В первые, в те времена, читали всегда вслух. И вот это Слово Божье, когда оно читается вслух, я думаю, как, не знаю, какой у вас опыт, но я лично замечаю разницу, когда я читаю Слово Божие вслух для себя, оно еще глубже проникает. И он говорит, чтобы истину в сердце своем говорить себе. Это живое отношение. И когда мы питаемся этим Словом, мы насыщаемся, насыщаемся, нашу душу мы кормим, мы питаем ее. Откроем еще притчи, 18 глава 20 по 21 стих. В этом отношении очень интересное место было для меня, но ну, и думаю и для вас. Притчи 18, 20 по 21. От плода уст человека наполняется шрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Если вы разочарованы, унылый, постоянно обиженный человек, проблема не в том, что вас обидели. Проблема в том, что вы перестали говорить своему сердцу истину, Слово Божие. Когда мы говорим истину себе, мы становимся способными говорить истину и ближнему. Мы насыщаемся от уст своих. Чем мы, что мы говорим сегодня? Мы насыщаемся этим. Если мы говорим эту истину, интересно, как мы будем насыщаться. Интересно, что смерть и жизнь во власти языка, и любящий его, то есть язык, вкусят от плодов его, от нашего языка, о том, что мы говорим, мы насыщаемся. И проблема сегодня не в людях вокруг нас, они только наши отношения с ними показывают нам на наши недостатки, где нам нужно еще работать над собой. И слава Богу, что Бог нам так ясно открывает наш минус. И нам легче простить другого, который делает рядом с нами тоже, возможно, какие-то ошибки. Когда это слово обращается лично к нам. Ближнее интересное, чтобы мы говорили истину ближнему. А кто у нас ближний? Что значит ближнему? Это тот, кто знает вашу жизнь. Легко говорить истину тем, кто не знает твою личную жизнь. Но здесь идет речь о том, чтобы нам говорить истину друг другу или ближнему. Кто знает твою жизнь который, возможно, очень быстро скажет, а ты сам посмотри на себя, как ты делаешь. Нам говорить истину ближнему. Интересно, дальше говорит каждый друг другу. Это не монолог. Учись слушать. Понять мысли ближнего. Часто мы говорим, мы говорим, и когда у нас момент для того, чтобы... Потому что говорит другой. Вместо того, чтобы слушать, мы готовим ответный удар. Ближний каждый друг другу. Контролируй свои эмоции. Он дальше говорит в вашем стихе. «Гнев не согрешайте. Солнце-то не зайдет во гневе вашем». Притча 29-11. Соломон говорит, глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. 27 стих. «Не давайте место дьяволу». У вас новый хозяин, Иисус Христос, ваш Господь. Вы же уверовали в Него, вы вашу жизнь наверили Ему. Не давайте место дьяволу, не служите Его. У вас новый образ жизни – будем жить по этим постановлениям, новым, которые дал нам Господь. Нам не надо его больше слушать. У нас новый хозяин. Новый образ жизни. И в третьем, желаю бы еще коротко поговорить, как оно дальше отражается в нашей жизни. Если мы еще раз откроем наш текст, Ефесянам 4 глава, здесь мы читаем 28 стиха по 32 Кто крал, в предник роди, а лучше трудись, делая своими руками полезное, что было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. С одной стороны, кажется это очень просто. Мы же новое творение. Но в то же время это напоминание, напоминание сегодня на это утро, нам Господь желает, чтобы в этих моментах мы стали еще лучше. То, что уже Бог достиг в нашем сердце, это, слава Богу, но Он желает продолжить. Я назвал этот пункт вспомогающий образ жизни или посвящающий себя благу другого. Возможно, это немножко лучше сказано. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное. Современный перевод говорит, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде. Смысл труда – жить не за счет других, а для других. Христианин заметен через особое прилежное усердие, старание в труде. Не раз к нам приходили новые люди в собрании или знакомые где-то у какого-то штанда или на улице, где-то, когда речь заходила о том, что я христианин или верующий то не раз мне эти люди задавали вопрос, а какой вы христианин? Какая ваша церковь? Я в основном говорил, спрашивал, а какую вы ищете. И не раз мне говорили эти новые люди, которые меня еще не знали, которых я не знал, не раз они мне говорили, а, знаете, я 20-30 лет назад работал в Казахстане, в Киргизии или еще где-то. У нас на заводе был верующий или была верующая христианка, баптистка. Они так честно и старательно работали. Я себе сказал, что если я когда-нибудь уверую, стану христианином, то я хочу стать именно таким христианином. Какое свидетельство о христианах, которые Трудятся честно, старательно, прилежно. Один момент из нашей реальной жизни здесь уже в Германии. В первые 70-е годы в основном приезжали в Германию верующие христиане, посвященные люди, которые мешали Советскому Союзу строить коммунизм. Их первые отправляли или давали возможность выехать в Германию. Эти верующие люди зарекомендовались здесь тем, что они были прилежны, что они особо старательно трудились, усердно. И Германия подумала, о, эти люди могут быть нам полезными. И после этого старались как можно больше еще привлечь людей бывшего Советского Союза. Но То, что пришло, что они не знали, что верующих не так много. И сегодня, к сожалению, мы показываем в общей картине совсем другую картину, где мы не хотим работать, где мы сравниваем и думаем, а что мы от этого будем иметь? Наше общество, оно считает, а что я буду иметь взамен? Интересно, что христиане сегодня очень быстро перенимают эту точку зрения и свою жизнь. Он дальше здесь говорит, делая своими руками полезное. Это естественное желание христианина, живущему по духу, руководствующего себя словом, как этим. Если мы читаем, что для нас, христиан, важно, чтобы мы Не просто теперь не крали, а Писание всегда говорит нам, что нам не делать, или если мы должны отложить ложь, то Он дальше говорит не просто молчать, а говорить истину. У нас есть что-то сказать. Говорить истину. Говорить это Слово Божие. Друг другу не молчать. Если здесь Он говорит, чтобы мы не крали, то то, что нам нужно делать, это трудись. Здесь в санудальном переводе мы считаем, а лучше трудись. Другие переводы современные, но немецкий перевод не, не допускает мысли о том, а что может быть лучше потрудиться. Нет, это повеление ⁇ трудись ⁇ Для нас сегодня христиан, которые мы искуплены кровью Иисуса Христа, должно это очень ясно отражать, и люди должны видеть в нас эту прилежность. Помню, в свое время, еще во время молодежи, я искал эти моменты, где можно потрудиться, где есть люди нуждающиеся, просто неверующая бабушка, а можно вам помочь, поклеить обои. Я искал у братьев и сестер возможности помочь им, потому что я видел у них многодетная семья, просто помочь. Это наше естество как детей Божии, которые Бог искупил. Это большое преимущество трудиться в Доме Божьем, убираться, что-то строить, что-то делать. Это привилегия трудиться, пока в нас есть силы и возможности. Недавно я был здесь на встрече, чтобы переговорить следующие похороны. И после Всего этого переговора. Мы назначили термины, здесь и в кухне, и так далее, и все. Уже у выхода я спросил, а кому-то еще в Лихтенберг? Я еду сейчас как раз туда. И один человек отозвался, и мы поехали. И я говорю, здесь мы говорили об этом. В воскресенье, и на определенных служениях я пастор, и выгляжу так. А сейчас я еду туда трудиться. И мы строим молитвенный дом. Этот человек мне говорит, Иван, а тебе это надо? А тебе это надо? Я говорю, да, надо. Еще столько людей, которые не знают Бога. Нужно место, куда призвать, где проповедовать это слово, чтобы призвать еще, возможно, некоторые, для того, чтобы они услышали Евангелие и покаялись. Это надо. Надо все свое старания. Приложить. Я радуюсь за те силы и желания, которые Бог дарит нам внутренне. Трудиться, помогать. Это естественно для детей Божьих. И если в твоей жизни это сегодня не так, то проверь свою жизнь. Возможно, ты смотришь на своих детей или на других братьев и сестер, почему это не так. Проверь свое личное отношение. Возможно, где-то есть какие-то моменты в жизни, где ты можешь Боже приложить старание учить это слово для того, чтобы оно яснее говорило тебе. Где-то, возможно, есть эта возможность трудиться прилежнее, чем это делаешь сегодня ты. Это слово сегодня к нам, оно обращено детям Божьим, которые любят Бога. И если это будет... Свидетельством для людей вокруг нас люди пожелают стать христианами такими, как здесь написано в Писании. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для нас видание в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В 4 главе послания Колоссянам, 6 стихом, можно сказать, параллельное место – Слово ваше да будет всегда с благодатью, с уважением. Это то, что, к чему призывает нас слово Божье. Притчи 15:28. Сердце праведника обдумывает свой ответ. И практический совет, думаю, когда мы, как мы можем, чтобы наши слова были с благодатью, приправлены солью, или действительно назидали. Когда мы готовимся к различным встречам, когда мы считаем Слово Божие в тихое время в общении с Богом, и где мы уже думаем, а если я встречусь, иногда мы уже знаем, я встречусь с тем братом, с тем сестрой, или, возможно, где-то в амте, что я смогу сказать из моего общения с Богом? Что-то особое, я же должен как-то это выделить. Или я читая какую-то особую биографию или посвящение детей Божьих других, я думаю о том, как то, что я буду говорить, бы назидало другого человека. И если я обдумываю эти моменты, когда я прихожу туда в общение с людьми, мне не надо только говорить о погоде и о хороших машинах и так далее, и так далее. Я могу что-то говорить, чтобы назидало другого. Это то, что требует Господь от тех, кого Он искупил. Чтобы она на нозе дала вере. Это сознательное, усердно, с любовью. И 30 стих, он говорит, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Интересно, что этот стих 30 следует 29 И можно сказать, ну да, «Не оскорбляйте Святого Духа Божия». Ясно, понимаю. Но он следует 29 стиху, где говорится, никакое гнилое слово да не исходит из уст вашей. Важно заметить, что здесь не просто Духа Святого упоминается, здесь оно эм, с большим весом говорится, Святого Духа Божия не оскорблять. Ребенок поступающий наперекор совету своих родителей, обижает и огорчает своих родителей. Если мы наперекор того, что учит Слово Божие, чтобы наши слова были назиданием для других, если это слова, как здесь гнилое слово, и так далее, то этим... Мы огорчаем, обижаем Духа Святого, Духа Божия. Это заповедь здесь именно очень важная, которая здесь нам дается. И поэтому очень важно, чтобы мы следили за своим языком. Римлянам 8, с 8 по 10 стихи мы читаем. «Посему живущие по плоти Богу годить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет вас, как выглядит наша жизнь на подуху. Дух Святой, Он, когда мы произносим эти гнилые слова и что-то подобное, как мы это называем, Он говорит нам об этом. Он желает, чтобы мы жили согласно нашему званию как дети Божьи, как новое творение. Поэтому будем прислушиваться к тому, что говорит нам Дух Святой. И не огорчать Его. Ведь Он готовит нас, как невесту Христа, ко встрече с женихом, нашим спасителем и Господом. 32 стих. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Очень Большие слова, можно много говорить, я понял, уже вижу, наше время закончилось. Но дал бы Бог нам это милость, чтобы мы учились говорить и быть друг другу добрыми, к себе строгими, к тем моментам, где мы грешим, а к другим добрыми. Это не значит, что умолчает. Но быть в сердце добрыми, искать возможности помочь, сострадательное. Прощайте друг друга. Это очень важный момент, чтобы мы прощали друг друга. Все это возможно только в общении с друг другом, учиться этому новому характеру, христианскому характеру жизни, следованию за Христом. Очень легко закрыться одному и просто не общаться с братьями и сестрами, И выглядит в конечном итоге совсем неплохо. Но когда мы находимся в общении, и это призыв быть в общении детей Божьих, там мы осознаем эти моменты, и мы видим наши недостатки, где Бог желает дальше нас преображать. Поставим себе вопрос, как Господь оценивает сегодня мою и твою христианскую жизнь? Первых учеников Иисуса Христа назвали христианами, потому что их жизнь была настолько похожа на Христа. Они не сами назвали христианами, но их назвали христианами, потому что они узнали, видели, что их жизнь подражает жизни Христа, его любви, его служения, его сострадательности и так далее, и так далее. Здесь можно, можно много говорить. Они видели эти черты характера в жизни этих первоучеников. Могут ли сегодня сказать люди вокруг тебя, христианин, с радостью, с сердцем, да, твоя жизнь настолько похожа на жизнь Христа. Я мечтаю об этом. Я желаю это лично для себя и каждому из нас, чтобы наша жизнь была этим живым письмом, свидетельством этой новой жизни, которую подарил нам Христос. Аминь. Аминь. Обратимся к Господу в молитве, стане по возможности.